0: Crónica regional de la infamia. Relatos desde el punto de vista del doctor Luis Alberto Rodríguez. Un espacio para escuchar y conocer el otro lado de personajes y un tiempo ya pasado.
1: Esta primera crónica, estimados oyentes, refiere la toponimia al origen de los nombres de dos arroyos cercanos a Santa Clara, que nacen por aquí nomás cerca de nosotros. Estos arroyos son el Pablo Páez, que nace cerca del kilómetro 290 de la Ruta 7, antes del ramal que sale hacia Arevalo y Paso de Pereira, Allí donde antes se levantó la pulpería de los Ameijeiras, hace 150 años. Nace exactamente en un potrero que le llaman el Vergara o los Vergara. Así lo han llamado, al menos, sus propietarios desde siempre. Y uno de los primeros en llamarlo así debe haber sido Don Chico Sarabia, padre de Aparicio, cuya tapera está allí muy cerca. El otro arroyo es el Cordobés, que nace en el Alto Alegre, ahí no más. También sobre la ruta 7, a 10 kilómetros de aquí, pero hacia Montevideo. En una próxima crónica, volveremos a referirnos a las puntas de estos arroyos, cuando contemos el origen de la propiedad de los campos de parte, por lo menos de la novena, de Cerro Largo. Y bien, la crónica que escribiéramos, Hace 26 años para el diarito de Santa Clara, dice así. Apuntan las barras de un día que promete ser ahumado y caluroso. Es el veranillo de San Juan de un año cualquiera entre 1690 y 1730. Por entre el monte de un arroyo, cuyo nombre a indios jamás conoceremos, avanza sigilosamente una veintena de indios. Son gente de a caballo, pero solo algunos montan, tendidos sobre las cruces. Los más van a pie, seguidos como su sombra, por sus fletes, fieles y dóciles como perros. Apenas alguna hornera los anuncia, pero su alerta se pierde en la infernal sinfonía del amanecer. Un cómplice viento norte impide que el inmundo ojedor que despiden los denuncie. Van armados con bolas, ondas, algún arco y boleadoras. Solo uno entre los jinetes se destaca. Gasta freno de fierro, Nosotros otros usan bocado lleva recado de cabezada y sombrero panza de brujo. Es rubio y su mano remata en un trabuco. Pocas cuadras más arriba, en la barra que hace ese arroyo con el Lechiguana, donde actualmente se levanta el casco de la estancia La Palma, unas diez carretas en círculo rodean un fogón donde medio centenar de hombres Festejan el final de una cuereada. Hay muchos indios tapes entre ellos y, por lo menos, cuatro o cinco criollos provenientes del litoral argentino. Altas pilas de cuero esperan ser cargadas, pero los hombres, ebrios de un grueso alcohol portugués, trastabillan a contraluz hora del lánguido fuego, hora del verdoso amanecer. Hay uno solo sobrio entre ellos. Es un español joven que, recién levantado, arrima una caldera al fuego. No es preciso ser muy sagaz para comprender que es él quien manda allí. Su nombre es Pablo Páez. Pese a la varaunda de su gente, Pablo Páez oye inquieto el relincho de su caballo atado a pocos metros no es un relincho cualquiera cuando Pablo Páez se acerca a su caballo lo ve resoplar erizadas las crines las orejas paradas apundan, apuntando hacia la espesura del monte y oye entonces aquello que empezaba como el bramido de un tigre seguía como el mugido de un toro y concluía como el toque de atención de un clarín de guerra el grito de guerra de los charrúes Y lo oyen también sus hombres que huyen atropellados porque ya tienen encima la indiada a media rienda lanzada a matar y a desvantar. En pocos instantes ya aquellos indios quedan dueños del campo y de los cueros. Hay pocos muertos tirados sobre el pasto. Entre ellos, limpiamente degollado, yace Pablo Páez.
0: crónica regional de la infamia el otro lado de personajes y un tiempo ya pasado
1: un año después otro corambrero cordobés en este caso decide acampar un poco más abajo es sobreviviente de la matanza del año anterior y por cábala no quiere acampar en el arroyo donde muriera su amigo Pablo Páez hará campamento con su gente en otro en otro arroyo más caudaloso donde desemboca justamente el arroyo de Pablo Páez años después dirán que ese arroyo es el del cordobés no se sabe no hay crónicas que narren que este criollo, gaucho, corambrero, empresario o lo que fuera perdiera por allí alguna coreana hasta aquí lo narrado hace 26 años con algún agregado de cosecha más reciente por nosotros en aquel diarito de Santa Clara. El atento oyente merece alguna explicación. En primer lugar, debo confesar, como seguramente habrán sospechado los oyentes, que esta crónica es totalmente ficticia. No tengo ningún compromiso con la verdad o con lo que la gente suele llamar verdad no hay forma de saber cómo fueron las cosas sucedidas en el pasado ni siquiera quienes las vivieron son capaces de recordarlas con fidelidad y precisión el pasado es prisionero del presente si el pasado molesta la imagen que hoy tenemos de nosotros mismos lo mejor es cambiarlo las cosas para decirlo en otros términos, son como, no son como fueron, sino como debieran haber sido. O para decirlo con palabras de Cervantes, y fuera alegre el tiempo que fue triste. Todo esto viene a cuento porque maldita si sé yo por qué se llama Pablo Páez el Pablo Páez y por qué se llama Cordobés el Arroyo Cordobés. Lo más probable es que es porque en aquellas rinconadas hace 300 años acampaban corambreros que venían a hacer sus aspras desde el litoral argentino, matando miles de vacunos para aprovechar solo el cuero. Era la llamada era edad del cuero. Venían en largas caravanas de carretas, traían por delante grandes manadas de caballos guiadas por indios tapes, escapados de las reducciones jesuíticas. Eran seguidos, además, con enormes manadas de perros y marrones. Uno de ellos, Pablo Páez, seguramente fue Pablo Páez, y seguramente otro fue el cordobés. En cuanto a la cueriada, más de una escucha se preguntará de dónde viene eso de perder una cueriada o perder un cuero. Todos sabemos, por lo menos en campaña y por estos pagos, que alguien me ganó un cuero si me pegó un susto o me retó al oburí. También se dice, me ganó la cuereada. Si hablamos en estos términos en Montevideo, nadie nos entiende. No saben lo que significa ganar o perder un cuero o una cuereada. Según Esteban F. Campal, un ingeniero agrónomo y aficionado a la historia, autor de un librito que me permito recomendarles, estimados oyentes, un librito que se llama Hombres, Tierras y ganado. Según este autor digo, esa expresión de ganar o perder un cuero o una cuereada viene de la forma que usaban los charrúas de hacerse del trabajo ajeno, en este caso de los cueros ajenos, y es lo que está ejemplificado en lo que acabo de narrar sobre la muerte de Pablo Páez a manos de unos indios hace 300 años.
0: Crónica regional de la infamia el otro lado de personajes y un tiempo ya pasado.
1: Esperaban los indios que los corambreros terminaran su faena y luego les caían a toda carrera y con una gritaría infernal. Los colambreros huían y los indios quedaban dueños de todo. Les habían ganado una acuereada. Respecto del grito de guerra de los charrúas, ese que empezaba como el gramido de un tigre, seguía como el mugido de un toro y concluía como el toque de tensión de un clarín de guerra. Quien lo describe así es nada menos que el coronel don Modesto Polanco en famosa carta a Eduardo Azevedo Díaz. Dice don Modesto Polanco, recordemos de paso que el coronel Modesto Polanco, dos veces jefe político de Cerro Largo, fue quien, durante el gobierno de la torre, ...obtiene la autorización para fundar el pueblo Olimar... ...cuyas manzanas había demarcado. Fue uno de los cofundadores, digamos, de Santa Clara. Dice don Modesto Polanco, en esa carta a Acevedo Díaz... ...refiriéndose a los charrúas, que él había conocido... ...había conocido los restos, en realidad, de la tribu... ...que seguía al cacique C.P. alrededor de 1865... ...en una estancia cerca de la ciudad... De Tacuarembó, dice Polanco, ese alarido que atronaba los aires y que no es fácil explicar, pero que empezaba como el bramido de un tigre, seguía como el mugido de un toro y concluía como el toque de atención de un clarín de guerra. Yo no sé, recuerdo que los caballos erizaban las crines y relinchaban al sentir. Cada vez que intentábamos imitarlo, concluye Polanco, se reían a carcajadas los indios.
0: Crónica regional de la infamia El otro lado de personajes Y un tiempo ya pasado
1: Y bien, estimados oyentes Así concluimos esta primera crónica En la que empezamos Refiriéndonos al probable origen Del nombre de dos arroyos nuestros Y terminamos hablando Del grito de guerra de los charrúas Seguramente los escuchas Sabrán que estos datos Tanto de Polanco como de otros cronistas de época, fueron el material de que se sirvió Tomás de Matos para escribir su Bernabé, Bernabé, librito que también recomendamos. Esperamos que esto haya sido de vuestro agrado y los esperamos con un capítulo similar el próximo día. Crónica
0: Regional de la Infamia Relatos desde el punto de vista del doctor Luis Alberto Rodríguez. Un espacio para escuchar y conocer el otro lado de personajes y un tiempo ya pasado.